0: Ciao a tutti, sono Davide Gatti e questo è un nuovo episodio speciale di Survival Hacking, una trasmissione di Runtime Radio, la radio geek. Con questo episodio speciale in cui parlerò di un argomento un po' particolare. Di recente sono stato al cinema con Alex Michele, un amico di Alex, e Claudia, nostra amica che tutti conosciamo, e sono andato a vedere l'ultimo film degli Avengers Endgames. E vabbè, il film posso dire che vi è piaciuto, non starò qui per problemi di spoiler a darvi ulteriori notizie. La cosa particolare è che non sono appassionato della saga Marvel, e difatti, praticamente, eccetto Capitan Marvel che ho previsto con Alex e, e quest'ultimo film io praticamente non ho mai visto nessun altro film della Marvel non sono mai stato così particolarmente interessato mi è capitato sicuramente di vederne qualcuno sporadicamente sulla tv a tempo perso io la tv non la guardo quasi mai normalmente sono davanti al computer e faccio delle attività che possono essere sia lavorative che di contorno di hobby che possono essere appunto realizzare e montare podcast piuttosto che fare dei brani musicali e tante altre cose e collateralmente guardare la tv in pratica ho la tv accesa alla mia destra che mi fa compagnia e qualche volta c'è qualche film che passa ma lo guardo col pelo dell'occhio più che altro lo ascolto e quindi sostanzialmente non li guardo i film è proprio una tv da compagnia e nel passato sicuramente qualcuno di questi film mi è capitato di vederlo senza però appunto fare particolare attenzione a nessun tipo di dettaglio mentre eravamo a cena prima di vedere il film alex disse ma io adesso me li voglio rivedere tutti in fila in sequenza e voglio rifarmi tutto un un giro di Marvel dal primo all'ultimo eccetera 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 io ho colto al balzo questa provocazione e non appena sono arrivato a casa praticamente ho fatto un po' di ricerca e ho fatto in modo di poter vedere tutti questi film con tutti i mezzi che avevo a disposizione e ho cominciato a vedere i film della Marvel in sequenza cronologica corretta osservando sulla wiki tutta la sequenza e sono partito e nel weekend successivo a quello dove abbiamo guardato il film ho fatto una specie di full immersion e tra sabato e domenica sono riuscito a vedermi i primi sei film di Marvel di cui appunto posso dire che almeno due li ho visti col pelo dell'occhio in tv e uno forse l'ho visto un pochino più con uno sguardo deciso ma sicuramente non interamente lo volevo aver visto da metà in poi che è il primo Avengers Bene, cosa dire? Allora io in generale non sono particolarmente critico sui film, anzi sono veramente molto easy riguardo e basta, non sto tanto a discutere, a vedere, a entrare nel dettaglio eccetera, no? E quindi li guardo proprio con spirito di, 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 di passare un, un'ora e mezza di, di, di spensieratezza e di magari concentrarmi più che altro su magari dettagli tecnici o altre cose, ma non tanto su quello che è il discorso della trama o su quello che avviene nel film in maniera così, dire, talebana so che esistono perché me l'ha detto Claudia dei gruppi dove addirittura ci sono proprio centinaia di persone che discutono su tutti i dettagli del film ma no ma in quella scena dove c'è lei che dice questo a quell'altro si vede nello sfondo una specie di campanile che simboleggia la chiesa e allora quindi vuol dire che quello è un messaggio religioso quindi quelle parole che loro dicono le intendono perché c'è Dio fanno tutti quei discorsi veramente esasperati su dei dettagli inesistenti dove si costruiscono sopra de, dei mondi interi e quindi si creano tutta una serie di flame su, su delle discussioni dove si, si, si arriva magari anche a male parole per, per aver parlato male di una cosa piuttosto che di un'altra perché uno l'ha interpretata in un modo uno l'ha interpretata in un'altra e si, si arriva alle mani no magari oppure si costruiscono sopra veramente dei, dei costrutti incredibili su nulla bene io invece per la mia scarsa capacità di analisi dei film posso solo fare alcuni piccoli commenti di cose magari molto evidenti o comunque che mi hanno lasciato perplesso e così volevo semplicemente fare questo episodio di raccolta di mie impressioni particolari o di cose curiose che ho visto dentro ai film di tutta questa saga cercherò di fare questo episodio adesso sto registrando la parte per la quale mi riferirò ai primi sei film Film, poi registrerò la parte degli altri sei e fino ad arrivare al, ad averli visti tutti gli eventi. E quindi è un episodio che potrebbe essere magari non troppo corto e si parlerà di tantissimi film non voglio raccontarvi tantissimi dettagli di ogni film, qualsiasi pirlata generalmente l'idea è quella di raccontare giusto proprio un piccolo evento che mi ha colpito negativamente o positivamente o comunque mi ha lasciato così un po' perplesso un evento magari che è un po' debole nella trama o comunque particolare o curioso o addirittura paradossale e cominciamo subito parlando del primo film che è Iron Man il primo Iron Man io ho visto l'altro ieri il ventunesimo film dove quindi ho conosciuto quasi Iron Man visto in un certo modo e quindi ho visto tutti i personaggi coinvolti perché sono praticamente quasi tutti nell'ultimo film e li ho visti diciamo in una loro fase molto matura molto, molto diversa rispetto alle loro origini ovviamente no? quindi vedendo Iron Man nel, nel suo primo film a distanza di quasi dieci anni evidentemente ho visto una cosa molto diversa da quello che è personaggio che si vede nell'ultimo film sia perché è invecchiato e sia perché comunque è maturato nel tempo e difatti nel primo film onestamente è veramente un tizio un po' mi è sembrato ma ovviamente appunto perché l'ho visto al contrario mi è sembrato veramente un po' troppo al di sopra della pirlagine totale no? quindi un uomo che non ti aspetti che poi possa arrivare a diventare quello personaggio degli ultimi film dell'ultimo in particolare Comunque, a parte questo che è è un mio errore di cronologia ma diciamo che il primo film non c'è moltissimo da dire se non un piccolissimo dettaglio tecnico mi ha lasciato un po' perplesso fin da subito ovvero quella situazione del reattore Ark reattore Ark che a casa sua nelle migliori condizioni possibili con le migliori tecnologie a disposizione risorse illimitate era lì che rimaneva acceso solo come effetto luminoso ed era grosso quanto palazzo ma non faceva niente non funzionava perché non aveva ancora ancora colto come poterlo utilizzare in maniera corretta e quindi abbiamo questo grossa potenziale tecnologia che ancora non era utilizzabile la cosa veramente che ha fatto strano è che invece, incredibilmente, in condizioni estremamente limitate, soprattutto estreme, quali essere in una grotta prigioniero praticamente senza risorse con attrezzature veramente rudimentali nelle mani, è riuscito a realizzare invece quello che non è riuscito a fare a casa sua quando ne aveva l'opportunità e le potenzialità per farlo. E soprattutto, la cosa incredibile è che è riuscito a realizzare questo dispositivo magico che produce produce energia equivalente a quella di un reattore nucleare di una dimensione praticamente tascabile e che non ha nessun tipo di controindicazione, praticamente si può tenere in mano, non scalda, non produce nessun tipo di anomalia, poi invece scopriremo che qualche piccola anomalia in realtà la creava e quindi è un pochino irreale appunto, questa fonte di energia così immensa e che non ha nessun tipo di pericolo, di sicurezza, si maneggia così come se fosse niente, vedremo poi successivamente nel film che tutti la maneggiano piuttosto che la distruggono semplicemente schiacciandola con le mani, quindi è proprio un dispositivo molto versatile, è un reattore che fornisce un'energia quasi limitata ma nello stesso tempo è come se fosse un pezzo di plastica con dentro due led e in realtà è un pezzo di plastica con dentro due led ovviamente, però è curioso vedere come lo maneggiano e come lo utilizzano e soprattutto come lo collegano è bestiale vedere che questo dispositivo che dà Potenze illimitate poi si collega con dei filettini normali elettrici. È vero che è un film e quindi non è che bisogna stare lì tanto a sottilizzare. Però, insomma, certi dettagli così lasciano un po' perplesso. L'altra cosa che lascia perplessa è che quel tipo di energia che farebbe comodo a tutti gli Avenger, non solo a lui stesso è vero che stiamo parlando adesso dei primi film e ancora non ci sono gli altri personaggi ma successivamente ci saranno gli altri personaggi e ci sarà bisogno di avere quel tipo di tecnologia per essere utilizzata per altri scopi lui la produce semplicemente lavorando in una grotta e quindi voglio dire si può fare così come si fanno le patatine nella friccitrice quindi voglio dire questi reattori si fanno così e non dimentichiamo che in Iron Man 2 un altro personaggio in condizioni ancora più precarie di lui in una grotta cioè un personaggio che era praticamente viveva in una specie di favela in Russia dove non c'era niente non aveva neanche praticamente l'energia elettrica in casa e gli unici pezzi che riusciva a recuperare per fare quello che doveva erano da rottami e praticamente è riuscito a costruire anche mo un altro di questi reattori ARC avendo sotto mano uno schema di costruzione che era un singolo foglio blu dove c'era il disegno fisico dell'oggetto, neanche il disegno con degli schemi, niente c'era proprio il disegnino esterno, no? quindi la forma circolare con intorno tutti i vari, tutte le varie bobinette, eccetera. Quindi, diciamo, gli schemi girano così da tutte le parti: ce l'hanno tutti in Russia. Viaggiano come niente fosse. Si costruiscono così allegramente in casa con attrezzatura ornamentale di, 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 che tutti possono avere in casa. Quindi è veramente una cosa facilissima da fare è un reattore che chiunque potrebbe costruire a casa propria e che potrebbe chiunque appunto costruire è vero che sono tutti personaggi un po' brillanti questi qua che maneggiano queste cose Ok, ci sta uno era un fisico brillante in Russia lui è un genio eccetera eccetera però insomma cerchiamo di capire che costruire quegli affari lì non dovrebbe essere così semplice invece la fanno semplice di conseguenza abbiamo questi reattori che si costruiscono così tac con lo schiocco di dita un 448 si realizzano la versione 1 la versione 2 e intanto la versione 1 che è un reattore unico al mondo che produce energia in maniera pulita senza scaldare che si utilizza semplicemente attaccando dei cavi così al volo, c'è proprio una roba della massima versatilità e comodità la versione 1.0 che è stata superata dalla versione 2.0 cosa dice? A ah, Pepper, tienilo, cosa devo farne? Ma buttalo via, no, così eliminalo, tanto è un reattore che se so me ne frega, lo via va bene, lei poi in realtà fortunatamente realizza una specie di fermacarte per fargli un regalino e che poi gli viene comodo dopo, ma diciamo che questi reattori si maneggiano un po' con troppa disinvoltura secondo me e questa pensate è tutta la chiave di Iron Man cioè questo reattore ARC portatile è Iron Man non è Iron Man il personaggio l'armatura e tutto il resto è solo quel reattore senza quel reattore non esiste Iron Man ma proprio neanche nei fumetti esiste quindi quel reattore a mio avviso è stato troppo tecnicamente sottovalutato e lasciato così quel semplice oggetto di contorno che si fornisce l'energia però il vero vero figo è è lui come personaggio e figa la sua armatura. In realtà diciamo che sono un po' tutte e due le cose. Anzi, a dire la verità, per quanto mi riguarda, il reattore è l'unica cosa che conta in tutto questo discorso, anche perché il reattore, se reso come protagonista del film, avrebbe avuto molte più applicazioni, chiunque l'avrebbe potuto utilizzare, anche gli altri personaggi stessi avrebbero potuto creare degli armamenti più intelligenti, più utili, più, più versatili, più performanti. Tralasciando questo discorso del reattore che come dire mi lascia perplesso la sua semplicità con la quale si realizzano e con la quale si trovano gli schemi per la realizzazione e le condizioni con le quali si realizzano direi che dei due film possiamo quasi aver concluso se non una piccola voglio dire parentesina l'aprirei su Iron Man 2 dove c'è questo russo fuori di testa che in qualche modo come dicevo prima riesce a costruirsi questo reattore ARC prendendo i pezzi dal pattume e guardando uno schema di una pagina con dentro un cerchio disegnato e quattro righe quindi voglio dire tecnicamente non dice nulla come realizzare un reattore cioè dire, non c'è uno schema, non c'è niente detto questo lui poi si crea un'arma un'arma che serve per combattere Iron Man perché vuole vendicarsi tutta una storia questo fa parte della trama del film non entriamo troppo nella trama ma andiamo un attimo a vedere un aspetto così un po' troppo tralasciato secondo me un po' troppo non correttamente valutato nel senso con questo uomo qua per cercare di combattere o comunque di ostacolare o di, insomma, di, di avere un confronto con Iron Man che cosa fa? Crea un'arma anche lui un'arma apparentemente molto scenografica ma totalmente inefficace e con questa arma si mette in piedi un film per cercare di far sì che questo personaggio poi abbia un confronto con Iron Man che più o meno quasi perde un confronto dove ci manca poco che, che riesca a essere sconfitto da una persona che ha un'arma praticamente inutile, cioè un'arma fatta da una frusta, due fruste anzi, perché una per mano, con uh, delle scariche di plasma al posto di essere una semplice frusta con una corda, un filo, genera delle scariche mega super. È ok, questa frusta è in grado di segare in due qualsiasi cosa, se, se riesce a frustarlo. Quest'arma, rispetto a Iron Man che può volare. Che ha armi di lunga portata può sparare missili può fare 3.000 cose mentre questo può solo frustare e avere quindi un, um, una gettata limitatissima nel raggio di una decina di metri 20 metri to al massimo quindi può colpire qualcuno a 20 metri e oltre i 20 metri non può fare niente quindi lui lo, lo scontro deve essere diretto scontro diretto lui vabbè ha un'arma potente che poi abbiamo visto comunque che colpendo anche Iron Man non gli faceva sto granché di conseguenza se segava in due automobili qualsiasi cosa gli passasse di fronte ma Iron Man invece no girava intorno al collo lui la prendeva questa frusta elettrica come se niente fosse eccetera eccetera Lo scontro diretto era assolutamente inutile, ma proprio assolutamente, e lui come armamento era assolutamente inutile, un armamento così non serve a nulla, cioè che puoi colpire qualcuno a 20 metri, ma Iron Man da 30 metri ti spara tutto il mondo addosso e basta, quello manco aveva un'armatura, aveva il corpo vivo esterno, praticamente non aveva neanche un'armatura in testa, cioè Iron Man da 30 metri con un solo colpo di pistola convenzionale mirava al centro della tempia e questo cadeva per terra morto fine dei giochi e questo Iron Man ma poteva sparare anche il primo pirla che passava per la strada con in mano una pistolina del cazzo gli sparava in testa e questo cadeva per terra morto non aveva nessuna protezione quindi voglio dire un personaggio così stupidamente allestito per essere solo un effetto scenografico mi ha un attimino lasciato amareggiato perché era veramente pura scenografia luci e suoni non era proprio nulla di necessario era assolutamente inefficace totalmente proprio il più vulnerabile di lui non c'è stato nessuno in tutta la, la saga so, non voglio esagerare però insomma era vulnerabilissimo e aveva solamente delle lampadine sulle mani fine N- non aveva senso fatto in quel modo hanno, hanno voluto proprio fare una cosa estremamente grafica ma senza alcun, alcun potenziale quindi quest'uomo che aveva energia illimitata avrebbe potuto fare di tutto scariche elettriche a lunga portata a lanciare tubi di plasma niente, fruste con 10 metri di portata e neanche poteva volare e ne fare niente Poi dopo questo personaggio in realtà grazie alle risorse illimitate di quel produttore di armi è riuscito a fare tutta una serie di droni, di robot, tutt'altra cosa però diciamo che intanto questa cosa mi ha lasciato così un po' perplesso quindi quel personaggio lì era proprio da fumetto, al massimo da fumetto veramente si poteva fare di meglio tutto lì e questo per quanto riguarda Iron Il secondo film che è stato Hulk vabbè, non ho molto da dire, Hulk lo conosciamo tutti, diciamo che avendo visto Hulk nel suo ultimo film, quindi sempre quello recente, e avendo visto Hulk nel suo primo film anche qua ho visto una discordanza che non ci sta, nel senso che tanto che è normale è un professore è un universitario, un mago ma quando diventa Hulk non è più neanche, è più neanche capace di intendere o di volere e praticamente come se fosse una scimmia e poi invece nell'ultimo film parla regolarmente come se niente fosse quindi non si capisce bene questo cambiamento nel tempo della capacità di parlare e quindi diventare una persona normale pur essendo verde e dimensionalmente grossa e quindi mentalmente lucido mentre invece nel primo film diventa veramente uno scimmione nel senso viene rappresentato come uno scimmione quasi non, non è capace di intendere volere offuscato completamente nella mente e che diventa pazzo e quindi non, non, non mi è piaciuto molto questo tipo di contrasto tra virgolette dottor jekyll e mr hyde e quindi insomma non mi è piaciuta questa grande differenza tra, tra le due modalità allora, nel primo film vedendo quello che succede poi successivamente negli altri film eh, tutto lì vabbè comunque niente da dire il film rispecchia quello che è il fumetto fa tutto bene insomma nessun problema anche su Thor devo dire che non c'è stato molto da dire, il film è passato abbastanza tranquillamente, e va bene, ci sta, nel libro non, non ho veramente ho riscontrato nulla da segnalare. Capitano America anche lì insomma vabbè, ci sta, Se, siamo, sono sempre film che derivano da fumetti, è l'unica cosa che io ho un'avversità particolare di un oggetto tecnico, elettrico, elettronico diciamo che è elettromeccanico nella fattispecie che sono i famosi relè i relè sono dei dispositivi elettromeccanici sono stati inventati come dicevo in un altro podcast dopo la ruota l'uomo della preistoria ha inventato il relè e praticamente è un'invenzione di vecchissima data che è, ha un utilizzo come dire sì, utile, viene ancora utilizzato oggi in moltissimi dispositivi, non è una cosa anacronistica particolarmente, eh? però mi dispiace quando viene utilizzato questo termine relè per definire qualcosa di tecnico o elettronico o elettrico che alla gente deve suonare come cosa tecnica, elettronica o tecnica, no? Quindi se uno sente che c'è il relè che sta avendo un problema, capisce che si sta parlando di qualcosa di elettronico, chi non è esperto di elettronica, intendiamoci o di elettricità, che non sa nulla, se sente la parola relè viene subito gli viene subito in mente che si sta parlando di qualcosa di tecnico misterioso di elettronico no? invece per chi conosce che cos'è un relè, quando si sta parlando appunto di relè, sembra che si stia prendendo per il culo perché sto cacchio di relè è come fosse un bullone se vogliamo parlare di meccanica no? una vite quindi sta esplodendo il mondo e succede di tutto c'è un, la cosa più tecnologica del pianeta che è un, so, un'astronave mega turbo galattica che è stata realizzata con dei componenti provenienti dal futuro e tutto sta avendo un problema qual è il problema è il relè di curvatura è il relè di c'è cioè un relè del cazzo che tiene ferma una roba mirabolante questo a me fa girare i coglioni perché non è possibile che ancora oggi inventati una parola vedete una parola nuova il trasmutatore il trasmutichegno. che inventati una parola qualsiasi che suoni tecnica elettronica che sostituisca la parola relè, perché mica quando parli di relè veramente ecco in capitano america anche qua io le chiamo le maledizioni del relè si parla di relè e anche in Avengers si parla di relè praticamente quando gli fa vedere qual è la dotazione che gli fornirà Stark per um, le missioni che deve fare gli fa vedere un po' come alla 007 gli fa, lo fa entrare in un laboratorio dove ci sono tutte le cose fighe e dice ecco vedi qui c'è questa roba qui ecco per lo scudo avevo pensato a questo qua e gli fa vedere uno scudo un po' più moderno con uh, delle parti che sembrano un po' tecnologiche e gli dice in questo ho messo dei relè elettrici e lì mi è venuto veramente il brivido alla schiena ho detto e allora con dei relè elettrici che poi sono per forza elettrici che cosa ci hai messo dentro questo cazzo di scudo ci hai messo dentro come dieci sassi che sono la stessa cosa un relè vale quanto un sasso più o meno non, non fa molto di più di un sasso quindi questo bellissimo scudo con questi bei dieci sassi è diventato uno scudo della madonna eh cazzo di relè elettrici ci ho messo e allora adesso con questo scudo puoi fare chissà che cosa Ma va fa, fa un bagno. Te I tuoi relè elettrici ci hai messo dentro dei trasmutatori tecnobionici. Cazzo, ne so, inventati un termine che non esiste ma che suona bene. meno sembra che ci hai messo dentro qualcosa di fantasmagorico. no? Che I relè elettrici ci hai messo dentro due brioche e un cappuccino. Che cazzo ci hai messo dentro? Per non parlare, invece, sempre in Avengers, anche lì è stato colpito dalla maledizione del relè. C'è l'astronave mega turbo galattica, una portaerei volante, una roba proprio impressionante che. È guidata da decine di persone con display olografici con tecnologie che non esistono neanche non esisteranno neanche fra mille anni una roba favolosa fantasmagorica arrivano i cattivoni gli rompono un motore il motore si arresta non si può più far ripartire ovviamente dalla, da remoto bisogna per forza andare lì attaccati al motore per andarlo a avviare non si capisce mai perché fanno i controlli remoti che sono così deboli e bisogna sempre andare attaccato a sto coso per attivarlo è l'unica possibilità per venirne fuori allora capitano america deve riuscire ad andare a tirare una cacchio di leva in un certo posto con Tutte le difficoltà del mondo, e poi arriva Iron Man che invece fa il colpo finale per farlo funzionare. E anche lì devo andare ad attivare il relè commutazione per far andare il motore. Il, ma neanche se avessi detto relè di commutazione già suonava bene, no? Il relè del motore, non riesco ad attivare il relè. Palle, quando sentivo sto cazzo di relè anche lì, mi ho detto, ma anche sta astronave sta in piedi per un cazzo di relè, se no viene giù, non c'è niente da fare. Quindi siamo tutti in mano a dei relè. Del mondo proveniente dal futuro con delle cose inestimabili, incredibili, alla fine convogliano tutto in un cazzo di relè. Quel relè fa cadere la nave, fa cadere il mondo, fa distruggere tutto, sempre per colpa di un relè. E questo veramente faccio fatica a sopportarlo tornando a Iron Man 2 anche qui invece c'è veramente stato un paradosso totale c'è un momento dove appunto tutti i droni stanno sono entrati in azione per cercare di distruggere tutti e tutto e soprattutto Iron Man e quindi questo russo cattivone li avvia da remoto li fa partire li fa volare e quindi cominciano a fare la loro battaglia contro Iron Man a casa sua in questo frangente cosa succede? succede che ovviamente i tecnici cercano cercano di bloccare questi droni perché comunque li hanno creati loro il russo gli ha dato una mano a crearli ma in realtà ha creato un sistema che ha bypassato tutte le loro protezioni e nel momento in cui sono entrati in azione ovviamente i tecnici si mettono al lavoro e dicono che succede? non lo so il software è stato annullato. che vuol dire è stato annullato? credo che ha cap- il totale controllo dei droni è impossibile dai chiama le guardie tutti i telefoni sono fuori uso allora chiama... Chiama, chiama i cellulari. Neanche i cellulari funzionano. Non è possibile. Si è chiusi fuori dal sì. mail. Chi ha chiusi fuori dal mail. La man- prego, train. la prego, se ne vada, se ne vada, ho tutto sotto. Ma controllo. Ma davvero? Sì, esatto, infatti, se lui non si fosse presentato non ci troveremmo nei casini, perciò vi prego, andate via, grazie. Siete Io amm- non so come aiutarmi. Dimmi chi c'è dietro a questa storia, dimmi chi c'è. Ivan, 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 vacco. dove si trova? Nel mio stabilimento. <toss-> Il Dipartimento di polizia di New York. No, per no, no, no. Il comando centrale. No, no, tesoro, Vabbè, non subito si tolga roba. di mezzo si tolga di mezzo cerchiamo di bloccarli eh. le comunicazioni sono bloccate non riusciamo a comunicare col sistema centrale ci sono isolati i computer non vanno siamo come al solito tutti i computer sono bloccati gli accessi sono impediti allora usiamo il telefono no, anche le linee sono bloccate ha bloccato tutto allora usiamo i cellulari neanche quelli ha bloccato ha isolato tutto ha isolato tutta la zona siamo completamente isolati non possiamo veramente fare nulla in quel momento c'è lì Pepper che sta vedendo la, la scena e capisce che il coglionazzo che adesso mi sfugge il nome l'armaiolo che ha fatto fare questi droni diciamo ha fatto lui tutto questo gran casino e ha ha utilizzato questo russo che ha fatto evadere insomma ha fatto una cosa illegale a questo punto lei dice lei è uno stronzo lei è veramente un pezzo di merda adesso la faccio arrestare lei tira fuori con disinvoltura il suo cellulare un cellulare tra l'altro normalissimo un cazzo di clamshell del 2000 lo apre pronto sì polizia venite qua c'è da fare un arresto Esto... Sì, qua va bene, ok. Ciao, ciao. Quindi, quindi lei, con disinvoltura, parla tranquillamente al telefono cellulare, che per loro, pochi istanti prima era tutto isolato, tutto bloccato, per chiamare le forze dell'ordine per far venire ad arrestare una persona. Quando fuori sta succedendo il finimondo: cioè, proprio stanno scoppiando bombe, siluri, sta esplodendo tutto. C'è un panico totale. Milioni di persone che corrono in giro, palazzi che cadono, una roba di distruzione totale fuori. Lei tira sul telefono, che non avrebbe dovuto funzionare e chiama la polizia e riesce a chiamare e trovare la polizia dall'altra parte e dire c'è da venire a fare un arresto ok arriviamo subito come se fosse una normale giornata di primavera dove fuori non sta succedendo nulla di che se non due o tre farfalle che svolazzano e questa polizia poi arriva con tranquillità e viene ad arrestare questo personaggio come se fuori non stesse succedendo nulla tutto come se fosse un evento normale quindi lei era proprio in quel momento lei era completamente dissociata non lei dissociata la scena si è passata da un contesto di tragedia casino situazione fuori controllo e di totale pericolo red alert totale la scena successiva era oh c'è un cattivone ora chiamiamo la polizia perché lo dobbiamo far arrestare venga qua perché c'è una persona cattiva da arrestare mi raccomando eh? venite presto che se no poi qui davanti lui se ne va magari eh, con calma venite a prenderlo perché ha fatto delle cose cattive ecco questo, questo contrasto era veramente paradosso totale da tutti i punti di vista cioè, non c'entrava niente non era assolutamente cioè era più bello se fosse venuto lì Iron Man volando l'avesse mollato dentro una prigione dicendo prendetevene cura era un po' stile Superman però insomma andava bene lo stesso meglio che quella stupida sceneggiata di alzare il telefono chiamare la polizia per venire a prendere sto tizio questo tizio che è l'uomo più potente del mondo praticamente dopo Stark che avrebbe potuto tirare fuori una pistolina qualsiasi dalla sua tasca e sparare in fronte a Pepper e dire ma chi cazzo chiami tu con quel telefono a parte che non funziona il telefono ma ma, ma vai a cagare t'ammazzo e me ne vado cioè non non ho capito è allucinante questo è stato veramente allucinante Non, non, non aveva motivo di esistere quella scena quella scena non aveva proprio motivo di esistere Ora parliamo invece di Capitan America, il primo Vendicatore, che è il primo dei film dove appunto conosciamo il personaggio e in questo, in questo film eh, praticamente c'è un personaggio chiave, cioè il cattivone del momento, è un tizio che viene soprannominato Teschio Rosso, insomma in sostanza è un cattivonissimo tedesco nazista che fa parte di una, di una, di una setta segreta che si occupa dell'occulto, di cose strane, di magia, di, di cose misteriose, sempre del, parte dei nazisti è diciamo, la branchia così dedicata a queste attività un po' mistiche e questo captivone è ben visibile diciamo durante il film che è decisamente a livello di armi di mezzi di tutto di una superiorità eh, esasperata a parte che è riuscito ad ottenere il Tesseract e quindi con quello già di disporre di una potenza grandissima poi è riuscito pure a dominarla controllarla e poterla utilizzare a suo piacere quindi già questo gli poteva dare il potere assoluto i mezzi sono visibilmente evolutissimi tutti i tipi di mezzi hanno uno stile un po' steampunk però insomma sono potenti, potentissimi, più di qualsiasi arma disponibile da da tutti gli stati uniti da tutti gli avenger, da i supereroi, da chiunque eppure è riuscito a perdere ma questo è il minimo dei dettagli la cosa curiosa di questo film che ho trovato curioso ecco che mi ha lasciato perplesso è il fatto che sostanzialmente ci sono un sacco di combattimenti vecchio stile quindi proprio stile prima guerra mondiale seconda guerra mondiale cioè proprio soldati col fucile in mano che vanno e sparano agli altri si sparano a vicenda e fin qui sarebbe tutto normale se gli avversari fossero dello stesso livello il problema è che gli avversari hanno delle armi centomila volte superiori hanno raggi laser che vaporizzano tutto il mondo sono potentissimi e ciò nonostante i soliti quattro fighi americani arrivano 5 sono stati 5 o 6 insieme a Capitana America 4 o 5 sparano sparano con i loro fucili convenzionati con le pallottole e sparano e colpiscono sempre tutti quelli che hanno le armi laser mega spaziali e questo ancora ancora ci sta nei film ci sta che i, i bravi i pochi riescono sempre a colpire e a seccare i cattivi, anche se sono nel superiore numerica vinti a uno, li ammazzano tutti sempre senza nessun tipo di problema. Proprio gli sparo. E gli altri che sparano all'Africa non beccano mai un buono, mai una volta. E va bene, questo fa parte della futuristica. Ma quello che mi domando io è: c'è in mano un cazzo di fucile con i proiettili che fanno la bua a nessuno? Questi hanno in mano dei cannoni laser che vaporizzano le persone. Ne avete uccisi 200 per terra ci sono 200 persone con 200 fucili vaporizzatori. Ma perché? Che cazzo non ne tiri su uno al posto del tuo fucilino con le pallottoline? Ma armatevi con quelle armi e fate fuori tutti a, a raffica mondiale con delle armi di livello superiore? No, nessuno che caga questi qua. Li ammazzano, li lasciano lì per terra e gli lasciano il fucile mega super turbo laser in mano. Ma perché? Perché questo? Questo non riesco proprio a capirlo. Armamenti mega galattici che non cagano e continuano a usare i loro armamenti vecchio stile. Questo veramente proprio non riesco a capirlo. Capisco che le esigenze cinematografiche a volte devono essere più spettacolari che realistiche, che obiettive, quindi ci devono essere tanti effetti luci e il bravo e il campione è il bravissimo e il buono deve sempre vincere sul cattivo e fin qui ci sta lo sappiamo lo sapevamo già all'inizio del film che tanto avrebbero vinto i buoni e i cattivi sarebbero stati sconfitti amaramente miseramente con la parte centrale dove sembra che il cattivo stia predominando e poi dopo arriva la mazzata finale Il cattivo muore questo è il classico di tutti questi film quindi c'è il buono c'è il cattivo il cattivo sta vincendo sta predominando è lui che ha in mano il controllo della situazione all'ultimo secondo con una mossa segreta che mai prima si era vista in tutto il film e che avrebbero potuto usare all'inizio del film obiettivamente parlando per chiudere velocemente tutto ma poi dopo non si poteva fare il film allora quindi è giusto che la mossa segreta finale bellissima la si possa utilizzare solo alla fine del film in modo che il cattivone faccia la più brutta figura di legno possibile venga sconfitto in modo più misero e il buono vincere. Inca su tutti i fronti con un sorrisone sulle labbra ecco questa è storia veloce di tutti questi film non nessuno escluso di conseguenza a volte però eh, non ci sta cacchio non ci sta proprio è brutto vedere che il cattivo è 100.000 volte più potente e non si sa come poi alla fine perda e soprattutto come il buono che può approfittare Tranquillamente dei benefici e della potenza del cattivone in tantissimi casi non ne faccia mai uso e vada sempre con la sua iniziativa con uh, le sue armi con le sue idee per far, per far capire che io sono figo così come sono non ho bisogno di avere della roba in più e quindi è inutile che raccolgo le armi laser potentissime io riesco a fotterle quelle lì anche con, mio, con la mia pistolina con dentro le otto pallottole che poi non si sa bene mai come in questi film queste armi hanno sempre munizioni munizione infinite e sconfiggano sempre tutti indipendentemente dalla, dall'equilibrio armamentale quindi c'è sempre un disequilibrio che, non, che stona. stona in questo caso ha stonato parecchio perché questo tizio qua teschio rosso cioè era veramente molto molto più avanzato erano nel 1940 ecco nel 1940 lui aveva della tecnologia e delle armi che oggi nel 2019 sarebbero ancora più potenti di qualsiasi arma disponibile sul mercato in tempi moderni e anche previsioni del futuro. Direi che siamo lontani almeno altri 50 anni rispetto a quelle armi. Quindi, lui con quell'armamentario, con quella potenza, con un dispositivo che produce energia proveniente dallo spazio, proveniente dall'altro pianeta magico che fa di tutto, che il Tesseract, non è riuscito a sconfiggere 5 pirla di uomini con dei fucili a. Ah. Pallottole convenzionali. convenzionale Capitano America sarà potente, sarà bravo è stato pompato, seringato però certo di dire, capì un pochino di coerenza quantomeno che avessero potuto sfruttare anche loro un po' di quella potenza allora si giustificava questo squilibrio ma invece no, sono andati avanti fino alla fine con le loro pistoline. cioè, vabbè detto questo io direi che per Capitano America abbiamo chiuso capitolo vi ringrazio per l'ascolto vi ricordo che Runtime Radio è un collettivo di persone che come ben sapete produce tutta una serie di contenuti che voi tutti i giorni quasi ascoltate e che lavorano per voi con gran passione noi vi chiediamo solo di fare un po' di condivisione di questi podcast a tutti quelli che conoscete a tutti quelli che volete a tutti quelli che pensate possano interessare se vi è piaciuto ci piacerebbe avere un vostro feedback sui vari canali nei quali noi siamo presenti tipo Telegram piuttosto che anche le mail se volete poi, se andate su ww.runtimeradio.it slash anche io, potrete vedere quali sono possibili mezzi per aiutarci anche con un vostro contributo e, e far parte anche voi di questo collettivo come ascoltatori. Vi ringrazio nuovamente per l'ascolto, vi saluto e ciao ciao. This with power ok, round 2, name something that's not boring.